0: NZZ Akzent. Oh Mann, Stefanie, was für eine Zeit. Das ist eigentlich gar keine Frage mehr, ob man in die Quarantäne kommt, sondern nur noch wen erwischt es denn überhaupt. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, also die Zahlen schießen in die Höhe. Und man hat immer wieder gerade einen, der rauskommt und einen WhatsApp. Hallo, bin wieder da. Oder einen, der geht oder sagt, ja, die nächsten sieben Tage wird es jetzt nichts Ja, man kennt das. Es ist wirklich nur noch eine Frage, auch wann es einen selber trifft.
0: Mhm. Du bist ja unsere Fachfrau für Corona, eine unserer Expertinnen Herzlich. für Corona. Bitte sag mir, wann ist es endlich vorbei?
1: Ja, ich habe auch keine Kristallkugel, aber ich glaube, ich habe gute Nachrichten. Mhm. Ja, ich sehe ein Ende. Ich sehe ein kleines Licht am Ende des Tunnels und ich habe schon das Gefühl, es ist... Bald vorbei.
0: Gut, bin ich froh.
1: <lacht> ja, ich auch.
0: <lacht> Mit der Virusvariante Omikron schießen die Corona-Infektionen in die Höhe. Doch Omikron bietet ein bisschen Hoffnung, sagt Wissenschaftsredaktorin Stefanie Latz. Die Variante könnte das Ende der Pandemie einläuten. Ab wann sagt man denn, eine Pandemie ist vorbei? Also gibt es da eine Definition dafür?
1: Also wissenschaftlich heißt das dann endemisch. Mhm. Das klingt jetzt so ähnlich wie pandemisch. Und das heißt einfach, dass ein großer Teil der Bevölkerung dieses Virus kennt, schon mal mit dem Virus in Kontakt war und sich deswegen auch gegen das Virus wehren kann.
0: Was heißt ein großer Teil genau?
1: Ja, also bei Corona sagen die Experten 90 Prozent plus.
0: Die mit dem Virus in Kontakt gekommen sind.
1: Genau, die es also entweder via Infektion hatten oder deren Immunsystem auf eine Impfung reagiert hat.
0: Und was ist dann genau anders, wenn wir diese 90% plus erreicht haben?
1: Wenn das Virus dann noch zirkuliert und einen trifft, dann trifft es in der Regel einen, dessen Immunsystem das Virus schon kennt und das Virus deswegen abwehren kann. Mhm. Und das bedeutet zum einen, dass es weniger Infizierte zur gleichen Zeit gibt. Das heißt, es gibt nicht mehr diese hohen Wellen. Und das wiederum heißt natürlich, dass das Virus nicht mehr unseren Alltag in dem Ausmaß prägt wie derzeit. Das heißt, wir müssen nicht mehr so viele Eindämmungsmaßnahmen beachten und müssen nicht mehr die ganze Zeit an dieses Virus denken.
0: Und das wollten wir ja eigentlich all die letzten Monate über die Impfung ja erreichen, oder?
1: Ja, klar, weil das ist halt der medizinisch einfachste Weg. Und ehrlich gesagt, wir haben uns ja auch angestrengt. Also was heißt wir? Aber ich meine jetzt mal, die, die diversen Länder haben ja sich schon was einfallen lassen, die Regierungen oder auch andere Gruppen.
0: Mit der Impfung gegen das Coronavirus leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie.
1: Und jetzt corona es gab Gutscheine für Kinos, es gab Konzerte. Also es gab wirklich auch einen Druck, dass man sagt, man zahlt die Tests nicht mehr für irgendwelche 2- oder 3G-Settings, also die kostenlosen Antigen-Schnelltests. Also es gab wirklich Druck und sozusagen Zuckerbrot und Peitsche, kann man sagen. Deutschland krempelt die Ärmel hoch für die Corona-Schutzimpfung. Informationen erhalten Sie telefonisch über die 1617 und unter corona-schutzimpfung.de. Aber wir haben dann so im Sommer gemerkt, wir kommen da eigentlich nicht hin. Also zumindest Deutschland, die Schweiz, Österreich, das wird nicht klappen mit den 90 Prozent. Und dann hat man wirklich diese Kampagnen begonnen und auch die Diskussionen. Natürlich, ich kann mich erinnern, im Oktober waren die richtig heftig zwischen Geimpften und Ungeimpften. Und dann wurde es eigentlich immer schlimmer. Also ich fand, das war so ein richtiger Depri-Winter oder Depri-Herbst. Weil erstens stiegen die Zahlen. Es gab verschiedene Länder, da schoss es schon hoch und dann gab es Lockdowns. Dann gab es die ganzen Verschärfungen, auch von 3G auf 2G, mit und ohne Tests. Also es war eigentlich richtig übel. Und dann kamen die ersten Studien raus. Ich erinnere mich da vor allem so einer aus Schweden, die haben gezeigt, dass die Immunität nach einer Impfung im Laufe der Monate nachlässt.
0: Da habe ich das Wort Impfdurchbruch gelernt.
1: Ja, ich glaube auch, dass ich das vorher noch nicht so auf meinem mein Vokabular hatte. Genau, dann kamen diese Fälle, wo man festgestellt hat, hey, zweimal geimpft, trotzdem eine Infektion erwischt. Das war dann eben diese Tatsache, dass der Schutz der Impfung mit den Monaten nachlässt, dann kam sozusagen das, was die Wissenschaft in ihren Tabellen und in ihren schönen Papern hatte, kam in der Bevölkerung an, indem man merkte, uh, die Nachbarin zweimal Impfung, jetzt trotzdem im Bett. Das war so die Phase Oktober, November. Und dann hatte man auch so ein bisschen das Gefühl, irgendwie alles für die Katz, hatte man schon so ein bisschen das Gefühl. Mhm. Dabei ging aber auch verloren, so ein bisschen das, was wir eigentlich ja mit der Impfung wollen, nämlich schwere Erkrankungen verhindern. Und das macht die Impfung auch nach Fünf, sechs, sieben Monaten noch sehr gut.
0: Mhm. Impfdurchbruch habe ich gelernt. Ein zweiten Ausdruck, den ich gelernt habe in den letzten Wochen, war Omikron, ein weiterer Buchstabe im griechischen Alphabet. Das war im November.
1: So today WHO's technical advisory group on virus evolution met to discuss the variant B.1.1.529. Ganz genau, das war Ende November, kam dann die Nachricht aus Südafrika. Da gab es erst so irgendwann mal eine Pressekonferenz. Um, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today we are announcing B.1.1.529 as a variant of concern named Omicron. Und dann große Aufregung und das war neue Variante, alles noch viel schlimmer, noch viel ansteckender. Es gab diese ersten grafischen Darstellungen zu der Lage in Südafrika. Da war das nicht mehr einfach nur so ein Anstieg, wie wir das vorher hatten bei Alpha oder Delta oder welcher Variante auch immer, sondern das war richtig steil hoch. Das war also eigentlich fast eine senkrechte Wand. Mhm. Und eigentlich hatte ich so das Gefühl, wir werden da jetzt so wieder zurückgestoßen in diese doch recht hoffnungslose Situation aus. Immer wieder neuen Fallzahlen, immer wieder neuen Zyklen, immer wieder neuen Maßnahmenverschärfungen bis hin zum Lockdown. Mhm. Also man hat so gedacht, ja hört denn das jetzt gar nicht mehr
0: auf. Mhm, stimmt. Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Klaus Kleber. Guten Abend, Professor Drosten. Guten Abend, Herr Kleber. Kann Südafrika uns beruhigen?
1: Und dann, nach der anfänglichen Panikphase, kamen dann Auftritte zum Beispiel von Christian Drosten, dem Virologen an der Berliner Charité.
0: Es ist natürlich eine gute Situation, wenn man ein Virus hat, das nicht mehr so krank macht. Oder auch
1: von Isabella Eckele die Biologin an der Universität Genf. Es könnte das Ticket sein. Und ich glaube, Omikron wird jetzt einfach dafür sorgen, dass wir dann alle zumindest eine Grundimmunität haben werden. Und das die jetzt eigentlich etwas ganz Unerhörtes oder sagen wir mal eher Unerwartetes gesagt haben, denn die jetzt plötzlich davon redeten, das ist jetzt der Beginn der endemischen Phase oder vielleicht sogar vor ein Ticket zum Ausstieg aus der Pandemie. Und das wäre der erste Schritt in eine Richtung einer endemischen Situation. Und das war wirklich erstaunlich auf den, beim ersten Hören oder beim ersten Lesen.
0: Mhm. Was, was meinten Sie damit?
1: Also sie meinten, oder was sie damit sagen wollten, ist, dass jetzt mit Omikron, weil das so viele Infektionen in kurzer Zeit verursachen wird, dann dieser Zeitpunkt, zu dem 90 Prozent der Bevölkerung entweder geimpft oder genesen sind, in absehbarer Zeit erreicht werden kann.
0: Mhm. Dank Omikron.
1: Genau, dank Omikron, weil es erstens sehr ansteckend ist und sehr schnell durchgeht. Und weil es vor allem bei den Geimpften und Genesenen keine schweren Verläufe verursacht, sodass wir nicht einen großen Maßnahmenkatalog aus dem Regal holen müssen, um alle möglichen wieder zu schützen.
0: Mhm.
1: Und das ist ja genau endemisch, dass es zwar immer wieder vorkommt, dass sich immer wieder Leute infizieren, dass es aber sowohl für die Betroffenen als auch für das Gesundheitssystem nicht mehr dramatisch ist.
0: Also das heißt die Experten meinen, wir können jetzt Omikron quasi benutzen, um unser verfehltes Ziel bei den Impfungen quasi nachzuholen. Also das, was wir nicht bei den Impfungen erreicht haben, können wir jetzt mit Omikron erreichen, nämlich die 90 Prozent. Ganz genau. Aber das bedeutet ja letztlich, dass die Impfungen eigentlich gar nicht mehr so wichtig sind.
1: Ja, das denkt man so im ersten Moment. Aber wir können uns das Ganze ja nur leisten, mit Omikron laufen zu lassen, weil die Geimpften und Genesenen nicht schwer erkranken. Also für die ist laut allen Daten, die schon da sind, eine Infektion, sollte sie denn passieren, also eine Durchbruchinfektion, erträglich bis harmlos.
0: Jetzt ist es ja so aber auch, dass in Deutschland und in der Schweiz und in Österreich noch immer sehr restriktive Maßnahmen am Laufen sind, Maskenpflicht oder gewisse Veranstaltungen, die nicht stattfinden, könnte man denn jetzt nicht sagen, wir heben alles auf und dieses schreckliche Wort, das dritte Wort, das ich gelernt habe, die Durchseuchung, dass man das jetzt einfach zulässt, wenn es so mild ist, dieser Verlauf?
1: Aber der Verlauf ist ja nach allem, was wir wissen, nur mild für Geimpfte und Genesene. Das heißt, wir haben aber noch sehr viele ungeschützte, komplett ungeschützte, ungeimpfte, nicht Genesene. Und für die kann eine Omikron-Infektion genauso dramatisch verlaufen wie eine Delta-Infektion. Mhm. Und die müssen wir natürlich schon schützen, auch um die Gesundheitssysteme zu schützen.
0: Mhm. Fakt ist auch, die Zahlen mit Omikron, die steigen. Die steigen deutlich. Was passiert denn jetzt in den nächsten Wochen? Was erwartest du denn in den nächsten Wochen?
1: Also wir werden sicher merken, dass wir eine sehr große Zahl an Infizierten in kurzer Zeit haben, mehr Infizierte pro Tag zum Beispiel als mit Delta. Das heißt, es wird auch schon den ein oder anderen Ausfall von Personen geben, sein, weil sie entweder infiziert sind oder weil sie als Kontaktperson in Quarantäne äh, müssen. Und das heißt, man kann es schon merken, dass zum Beispiel die Tram nicht mehr alle zehn Minuten fährt, sondern vielleicht nur alle 20 oder dass ein Flug ausfällt, wie das, weil das ganze Personal erkrankt ist oder in Quarantäne. Das ist ja schon der Fall. Mhm. Es kann auch mal sein, dass vielleicht der Abfall nicht mehr jede Woche eingesammelt wird. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir dramatische Infrastrukturprobleme bekommen werden. Ich glaube, dass Deutschland und die Schweiz da stabil genug sind.
0: Mhm. Und im Gesundheitswesen?
1: Das ist eine sehr gute Frage und da muss ich sagen, mit den Experten, mit denen ich immer so wieder rede, da haben die schon ein bisschen heulen und Zähne klappern. Also da haben manche schon Angst, dass sehr viele Pfleger, Pflegerinnen, Ärztinnen, Ärzte aufs Mal, also in einer Woche ausfallen. Und das muss ja dann gar nicht unbedingt nur auf den Covid-Stationen sein. Das kann ja auch auf der Kinderstation sein, auf der wöchnerin Station, wo auch immer. Und da haben sie schon
0: Bammel. Okay. Ganz am Anfang unseres Gesprächs. Sagst du, es ist aber bald vorbei. Jetzt haben wir Januar. Wann ist es denn vorbei? Im Februar, im März, im, im, im November?
1: Das wird schon besser, ja. So also es gibt so ein Kinderspiel. War kalt, kalt, kälter, wärmer. Mhm. Ja, November ist... Vielleicht schon ein guter Tipp. Ich glaube, dass die Länder, die jetzt eine hohe Impfquote haben und jetzt dann noch mal sehr viele Infektionen haben und dann eine hohe Genesenenquote, dass die also insgesamt bei diesen 90 plus sind. Das wird zum Beispiel aller Wahrscheinlichkeit nach Großbritannien sein. Die werden im Herbst schon in dieser endemischen Phase sein. Aha. Jetzt Länder, die bei denen die Impfquote schlechter ist oder die jetzt mehr Maßnahmen haben und deswegen auch nicht so viel Genesene haben. Da kann es sein, dass der nächste Herbst dann schon noch mal eine Welle wird und man dann erst in diese endemische Phase kommt. Aber das kann man eigentlich erst genau im Sommer sagen, wenn man weiß, wie die jetzige Welle verlaufen wird. Und ich glaube, das wissen wir alle, dass Prognosen über Wellen, die sind sehr, sehr schwierig und meistens falsch.
0: Hm. Und zum Schluss, einfach damit ich dich richtig verstanden habe, endemisch, das heißt, Corona wird nicht verschwinden. Wir werden einfach in einem Zustand sein, wo wir mit Corona leben können.
1: Genau, das war ja der Slogan von Anfang an. Wir müssen lernen, mit Corona zu leben. Und das können wir jetzt endlich mal anfangen, diese Übung. Oder zumindest ab Herbst, ab Sommer. Das heißt, es wird nicht so sein, dass das Virus weg ist. Und die Experten erwarten auch, dass es nicht so harmlos werden wird wie so ein Herbstschnupfen, Kita-Schnupfen oder so, mhm. sondern das Virus an sich ist da. Das Virus an sich wird sich verändern. Das heißt, es wird immer wieder Varianten geben, die man vielleicht dem im Immunsystem auch mal wieder ein bisschen besser entkommen. Und das heißt, es werden auch Leute mit einer Impfung oder nach einer Genesung sich wieder infizieren. Das wird also vermutlich so sein wie die Situation, die wir jetzt haben mit der Influenza. Das heißt, die hat so saisonale Wellen. Es gibt immer mal wieder eine Variante, die sehr aggressiv ist. Dann gibt es auch mehrere tausend Tote. Also ich glaube, wir müssen uns damit abfinden, dass wir in jedem Winter Corona-Tote haben werden. Und dann können wir die Leute, die vulnerabel sind, ältere Leute mit Vorerkrankungen, den wird man dann wahrscheinlich jedes Jahr im Herbst eine Impfung, einen Booster anbieten und dann wird man sich ab und zu infizieren und eher einen milden Verlauf haben. So, denke ich, wird das Leben mit Corona sein. Mhm. Aber es wird nicht mehr so sein, so wie jetzt, dass wir sehr hohe Wellen haben, dass wir ständig Angst haben, es kommt die nächste Welle. Sprich, es wird nicht mehr in einer kurzen Zeit sehr viele Infektionen geben, die dann einen schweren Verlauf äh, nehmen, sodass wir eben auch nicht mehr diese Wahnsinnsbelastung für die Spitäler haben werden.
0: Und unser Alltag wird wieder einigermaßen normal.
1: Ja, es gibt eine neue Normalität. Also ich glaube, wir sollten uns schon von dem Gedanken verabschieden, dass es wieder wird so wie im 2019 oder 2015 oder nimm dein Lieblingsjahr.
0: 1999. <lacht> okay.
1: Also das heißt, man wird sicher ganz normal leben können. Also man wird auch wieder alles machen können. Man wird auch mal wieder ohne Maske ins Restaurant gehen, ohne dass man sich Gedanken macht. Aber es wird halt schon da sein. Es wird auch immer mal wieder ein Corona-Cluster nach einer Silvesterparty geben.
0: Gut, dann wissen wir Bescheid. Liebe Stefanie, vielen Dank für deine Information und für deinen Blick in die Zukunft.
1: Gern geschehen. Oh, ich glaube, die stimmt. Ja. <lacht>